0: Podium Podcast,
1: lo mejor está por escucho. Elena,
0: en el país de los horrores.
1: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy es miércoles y por lo tanto tienen una cita con nosotros. Pero tengo que avisarles que la que les espera es poco convencional. Por lo menos para tratarse de un programa de Elena en el País de los Horrores. En primer lugar, porque no es un programa. Es, sin embargo, la grabación de la charla que tuve el placer de compartir con Pablo Vergel el pasado 4 de marzo durante el Festival de Crónica Negra de Figueres Seba Negra. No es, por tanto, ni el formato habitual del programa, ni el sonido al que les tenemos acostumbrados, e incluso si me apuran, tampoco lo es el tema del que nos escucharán hablar, por más que se trate, por supuesto, de Crónica Negra y de otros espantos. Pero la ocasión lo merecía. Les voy a contar primero la intrahistoria de esta conferencia o de esta presentación para contextualizarla. Tuve el honor de ser invitada a este certamen, a Seba Negra, en Figueres, que es un festival joven, porque se trataba de su segunda vez, pero más que consagrado y, desde luego, maravillosamente bien organizado y ejecutado por Jacint Casademont, a quien pueden encontrar en su canal de Twitch, por Xavi Gorro, del podcast La Ninmes Fosca, y por Fran Chuyopis, que es copropietario de la librería La Bookman. Después de invitarme, ellos me hicieron una sugerencia, que tenía una de cal y una de arena. La verdad es que nunca sé si es la cal la buena o es al contrario, pero para lo que nos ocupa diré que la parte mala, al fin y al cabo, era el tema que les gustaría que tratara. La leyenda negra en torno a la desaparición y crímenes contra niños y adolescentes en la comunidad valenciana en los años 90. O dicho con otras palabras. Macastre, Alcácer, Bar España, etc. Un tema Chapapote que he tratado de eludir por años. La parte buena de la sugerencia, es más, diría, de hecho, que para mí la parte irresistible de esa sugerencia era que compartiría la charla con una de las mentes más claras, más sensatas, objetivas, reflexivas y versadas que yo he conocido alguna vez, que es la de Pablo Vergel. Sé que muchos tendrán ya perfectamente identificado ese nombre por su colaboración en programas de Ciencias Frontera o de eso que se llama genéricamente misterio y que abarca tantísimas cosas como es Cuarto Milenio. Y les pasará como a mí, que habrán hecho lo posible por seguirle en sus intervenciones. Pero para aquellos que lo vayan a conocer hoy o que desconozcan las credenciales formales de Pablo, les diré que es sociólogo, que es profesor de la Universidad de Alicante en los grados de Turismo y de Criminología, que es autor y además editor de multitud de libros ya descatalogados, desde su editorial Rediciones Anómalas. Bueno, al final la balanza se inclinó hacia la conformidad, hacia aceptar el reto con una única condición que desde luego nunca hizo falta poner y era que me permitiesen desmitificar a un riesgo de despertar al dragón dormido de la conspiranoia o más bien llamar la atención de ese dragón que está muy despierto pero generalmente mirando para otro lado y nos quiera calcinar con un vómito ardiente de hate a partir de ese momento. Yo no creo que sea para tanto, no entramos en los casos, no analizamos ninguno de ellos porque no había tiempo ni era el lugar, sino que solo consideramos los hechos paralelos de estos casos y cómo se teje un mito. Pero, siéndoles muy sincera, hay otra razón, el último y verdadero motivo por el que acepté el tema sugerido para esta charla, y es que hay algo muy, muy peligroso en los pánicos morales como el generado en la comunidad valenciana a partir además de intereses muy particulares. Y la manifestación más clara de ese peligro lo tenemos en el crimen de Godella, que es un municipio de la provincia de Valencia. Es un crimen del que ya les hablamos en el programa y del que también oirán mencionar en esta charla, donde unos padres asesinaron a sus dos hijos muy pequeños, un bebé y un niño de poco más de tres años para protegerles de una secta pederasta que, según sus creencias paranoides, domina el mundo. De las dos personas responsables y juzgadas por este crimen, la madre sufre una grave enfermedad mental que fue considerada un eximente y por lo tanto fue absuelta, aunque internada en una institución para su seguridad y la de otros. Pero el padre es una persona con sus facultades mentales sanas que cumple una condena de 50 años. Dicho esto, les dejo que escuchen la charla.
1: Quiero agradeceros a, a la organización, a, a yasin y al pueblo de Figueres eh, que nos hayáis invitado a este festival. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión venir, aunque sea, somos embajadores de, de la tierra de Valencia, y también venimos un poco con la misión de desmitificar un poco cierta idea que a nosotros también nos ha parecido atractiva durante las décadas, que es la idea esta de Valencia de los 90. Y también vamos a hacer una deconstrucción un poco sociológica desde mi parte y criminológica desde la parte de Elena, para ver un poco, eh, un poco aprovechar Valencia como pretexto para explicar cómo funciona lo, un panico, la idea de un pánico moral, una oleada mediática y cómo se genera alrededor de, de ciertos crímenes un, una especie de leyenda o de mitología que a día de hoy sigue siendo eh, bastante... Entonces, hemos preparado una pequeña presentación, como veréis.
0: Voy a aprovechar para hacer un chiste fácil que justifique la presencia de este señor aquí. Sí, y es que eh... nos hemos traído a nuestro propio técnico preocupado. Sí, que es el... sí
1: tú ve dando patas al pero que verás. El que
0: está intentando, es que, está intentando eh, que funcionen los micros que vamos a utilizar también para grabar el podcast. Y menuda pelea que lleva, pero bueno.
1: Pero bueno, la, la pregunta que os hacemos es si existe una leyenda alrededor de, de la Comunidad Valenciana, ¿no? O sea, existe una leyenda negra eh, y lo cierto es que, bueno, eh, hemos hecho un pequeño trabajo de, de documentación y en, en, en lugares tan distinguidos como Foro Coches, pues empe, empezamos a ver, eh, yo vi un post que era eh, ¿Por qué existe tanta maldad en la Comunidad Valenciana? ¿No? Y me llamó mucho la atención, ¿no? Y este es un post del 4 de diciembre de 2019. Este día me viene a raíz del caso de la chica de Valencia. En la, región de Val en la comunidad valenciana de la región donde suceden más casos de crímenes horrendos, sórdidos y misteriosos. Caso Bar España, Gracias. redes pedófilas en Castellón, Alcácer, caso Macastre, desaparición de Gloria Martínez, compañera mía de instituto, por cierto, y asesinato resolver. Bueno, aquí vamos a ver. Luego se empieza a mezclar y luego veremos que... A ver, siempre nosotros ya, ya adelantamos que sí creemos que hay que hay una componente mitológica alrededor de la comunidad valenciana, pero como todo mito y como toda leyenda tiene algo de verdad. Claro. Las niñas de Alcácer, eh, el, el, el tristemente célebre crimen de las, de las niñas de Alcácer, pues se produce con unas chicas que van a una discoteca light que no era precisamente la ruta al bacalao, pero hay una serie de conexiones que nosotros vamos a intentar explicar que hace que nuestra comunidad pues tenga ese esa aura eh, un poco macabra y misteriosa y, y luego también nos daremos algunas claves de por qué pensamos que eso se ha construido de esa manera. ¿no? Es uh -huh. un poco la, la misión que tenemos, pero eh, ya os digo, vamos a hacer una aproximación, no voy a decir de brocha gorda, pero nos podríamos profundizar, por ejemplo, Elena se pone a hablar del caso Alcácer o del caso Macastro, del caso Gloria Martínez, podemos estar hablando toda la, toda y, la velada. ¿no? Y además
0: Pablo lleva riéndose de mí las siete horas de viaje porque yo traigo guión sí, y dice todo. que esto es una tesis doctoral. <risa>
1: No, es que ya tiene que esto miedo, es imposible. Tiene miedo de que alguien levante la mano y le haga una pregunta y no, esté, y no lo tenga contemplado, entonces viene muy, muy cargada. ¿no? Y luego, pues sí que es verdad, no sé si también eh, no, podríamos poner haber puesto audio, no sé si conocéis el grupo, grupo barcelonés que se llama Alma X, de principios del año 2000, que tiene una canción que se llama «Crimen en Levante, muertes en Valencia, Castellón y en Alicante». Entonces, es una canción que no la vamos a poner, pero a ver, Frivoliza es una canción un poquito de, bueno, de, de una escena muy particular, pero que sí que nos, ha, nos lleva a pensar de que en la cultura popular existe la idea de que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, eh, existe una propensión al crimen que es eh, superior a la de otras zonas. ¿no? Y luego vamos a ver un poco las claves de, de por qué ocurre eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Elena me propuso un poco una idea de, vamos a analizar un poco los ingredientes, vamos a hablar también de condimentos, uh -huh. vamos a hablar un poco de recetas y vamos a hablar también de cocineros, ¿no? Cómo se ha cocinado esta idea alrededor de... pero que funciona para muchísimas cosas. Yo, como sabéis, eh, soy especialista más en temas de ufología, pero eh, muchas veces creo que hay trasvases entre ambos temas, sobre todo el tema de oleadas mediáticas, como cuando se construye algo mediáticamente, y aquí eh, vamos a hablar claramente de varios casos, sobre todo de uno que tiene una componente mediática eh, eh, muy importante. ¿no? Entonces, lo, lo primero que nos gustaría hablar también es un poco de la idea de pánico moral, que es un concepto que, como ya sabéis, nos podíamos retrotraer pues, a, bueno, pues, a, a los pogromos contra los judíos en la Edad Media. También podíamos hablar de los, los tristemente célebres juicios de las brujas de Salem, en Nueva Inglaterra. Uh -huh. Y es esta idea que, bueno, yo lo, lo que hemos hecho es preguntarle a chap GPT. A lo, le, le pregunté que era un pánico moral para ahorrarnos un poco la, la idea. ¿no? Y es, Bueno, aquí tenéis una, una, una definición de que, ha, que ha generado la inteligencia artificial. Pero es la idea, este, la idea de, de la reacción de una sociedad ante una amenaza que a veces tiene, más de, tiene elementos reales, pero también tiene elementos ficticios. ¿no? Uh -huh. Y es cuando se genera esta respuesta, que aquí pasó, ¿no? ya veremos luego en la Comunidad Valenciana, de, de repente, cómo se empiezan a tejer una serie de, de relaciones y se empieza a hablar de, bueno, de, 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 de alguien en la Comunidad Valenciana, eh, por ejemplo, tiene que tener miedo a salir por la noche. ¿no? Uh -huh. O sea, esa es un poco la, la idea que, que luego nosotros un poco vamos a, a ir revisando. Y, y también un poco cómo esta idea acaba teniendo una vida propia. ¿no?
0: Hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante para la charla de hoy, de un pánico moral ocurrido, en principio se origina en Estados Unidos, pero después se exporta a todo el mundo, que es el famoso satanic panic, eh, y me parece muy interesante porque tiene una repercusión brutal que afecta, que acaba afectando a muchísimos casos que son judicializados con consecuencias terroríficas. Yo traía tres ejemplos. El satanic panic, para que os hagáis una idea, también se le llama eh, abuso ritual satánico y es una eh, serie de denuncias que empiezan a surgir en los Estados Unidos eh, que os resultará familiar precisamente si pensamos en Macastre, Bar España, Alcácer, por eso os digo que me parecía el mejor ejemplo para hablar de pánico moral en una charla como esta y es que empiezan a denunciar que hay redes pederastas que son satánicas que cogen a niños, que los eh, eh, abusan sexualmente de ellos y los someten a rituales satánicos, etc. En realidad, todo empieza a partir de un libro escrito por un psiquiatra que somete a su paciente a una serie de técnicas que hoy, hoy por hoy están absolutamente demostradas, que son de un recuerdo inducido, es decir, que a través de esas terapias que se acercan a la hipnosis, él, con una serie de preguntas, va induciendo en principio sin querer, pero el resultado pues, es eh, sí. terrible.
1: Pero es a Michelle
0: remembers. ¿no? Sí, el libro. Uh -huh. acaba induciendo una serie de recuerdos y esta mujer acaba contando que de pequeña tiene un trauma y por eso tiene la fortísima depresión que le lleva a consultar con este psiquiatra. Tiene un trauma porque su padre y su madre la sometía de pequeña a rituales satánicos sexuales que acaban con la aparición de la Virgen María y el Arcángel San Miguel, que no sé qué pintaban en un ritual satánico, la verdad, ni por qué eh, si el relato acababa así se le daba verosimilitud. Bueno, a partir de ahí empieza una oleada donde un montón de personas en los Estados Unidos dicen recordar haber sido sometidas a estos abusos cuando eran pequeñas y por el trauma haberlo olvidado. Todo esto, por supuesto, pasando por consultas, muchas veces de psicoterapeutas, bien intencionados, pero que sin querer acababan induciendo estos recuerdos. Los ejemplos que a mí me parecen yo he traído tres, eh, vamos a pasar de puntillas porque si no, no nos va a dar tiempo a casi nada, que me parecen bastante sangrantes, son el de Paul Ingram. Paul Ingram eh, ha pasado 20 años en la cárcel porque sus hijas recordaron después de pasar por un campamento de cristiano eh, unas temporadas siendo adolescentes, gracias a la ayuda de un guía espiritual, acabaron recordando haber sido sometidas a rituales satánicos sexuales, donde su padre abusaba de ellas, después amigos de su padre, donde incluso una de ellas dice haber sido embarazada por el padre eh, y después obligada a abortar, eh, con el feto haber hecho una serie de barbaridades. Bueno, os podéis imaginar. Este hombre es detenido y sometido a interrogatorio con técnicas similares y acabó confesando. Él confesó que no lo recordaba, pero que si su hija lo... Lo decía, debía de ser así. Y estuvo 20 años en la cárcel siendo inocente. Pero este quizá no sea el caso peor. Eh, seguro que todos habéis oído hablar y si no, es porque no sois oyentes de Elena en el País de los Horrores, y eso es muy malo. <risa> Eh, de los tres de Memphis, hay, no lo digo por el, por el podcast mío, pero sí que hay un True Crime en televisión que se hizo muy Paradise, famoso.
1: La película Paradise Lost. También si hay
0: veis. películas. Son tres chavales que han estado un montón de tiempo también en la cárcel, 18 años creo de media. Porque en, en el pueblo donde ellos vivían, no, Heavis, en Memphis, bueno, en el pueblo, en, no en el pueblo, en Memphis, mm -hmm. eh, aparecen tres niños muertos en, en la ribera de un río, y estos tres chavales, que eran tres adolescentes de Heavis, Memphis, Heavis, que vestían de negro y les gustaba la música eh, rock duro, me y bueno, pues a lo mejor jugaban un poco a la rebeldía de enfrentarse a los mayores fueron directamente condenados. De hecho, han conseguido salir de la cárcel después de, de cumplir 18 años, pero no, eh, gracia, no, no declarados inocentes, ni mucho menos llegando a un acuerdo que se llama Doctrina Alford, donde ellos tienen que reconocer que fueron condenados con pruebas suficientes como para que la Fiscalía eh, acertara en, el, en, en la acusación.
1: Si sí, dan por buena la condena ya eh, realizada. Exacto.
0: De tal manera que se han ahorrado el, poder, el tener que indemnizarles. Pero han pasado... Pasado, pues eso, 20 años en la cárcel y nadie ha buscado a los verdaderos culpables del triple crimen de, de Memphis, ¿no? Y todo por el, el, el pánico satánico. Con estos dos ejemplos yo creo que ya vamos sí, servidos no. para entender sí, no. a qué nos referimos y, con y el pánico satánico. Si Pero cura. son cientos de casos. Si ¿eh?
1: quiere tener una referencia más a la cultura popular, en la última temporada de Stranger Things hay un homenaje a toda la idea del satánic panic, que también tiene que ver un poco con la idea de los crímenes del rol.
0: Sí, efectivamente. Que, que sí que sí. es
1: verdad que en España hubo un caso legítimo de, de juego de rol. Eh,
0: legítimo y no. Y, y es verdad que ahí tenemos mucho que ver los medios de comunicación, y, y ya no lo digo como periodista, lo digo como jugador, jugadora de rol, sí, sí. hermana de un jugador de rol, que tuvimos que explicarle a mis padres que no teníamos intención de acabar con ellos mientras dormían.
1: Sí,
0: sí. Sí, sí. ¿Sabes? Porque recuerdo que a partir de este caso, en el que el ah, tipo sí. de hecho lo que hace es un juego propio, que bueno, se puede parecer al rol más o menos, porque no, no era exactamente eso, eh, Sí, pero Los se, medios se, empezaron se criminaliza, a se informal, criminaliza informal, un colectivo,
1: yo recuerdo una editorial del ABC, perfectamente, que decía a la juventud española, a la, a la lacra del paro y el terrorismo mm -hmm. se le ha unido el rol. Sí, sí. Yo, yo me sentía alguien súper peligroso, que es algo se ve muy bien en Stranger Things, como que parecen malotes. No yo directamente me
0: sentía carne de cañón porque eh, yo tenía libros de criminología por mi trabajo, era jugadora de rol y practicaba artes marciales, que era como la, el triunvirato. O sea, antes la triada criminal era hacerse pis de pequeño en la cama, eh, hacer incendios y matar animales. Bueno, después era practicar artes marciales, tener libros de criminología. Ah, bueno, y de misterio también. Sí, sí. Si tenías de misterio, ahí, amigo, ibas para adentro, pero rápido.
1: Y si encima ibas en la Comunidad Valenciana, pues ya. Pues ya, o sea. <risa> Entonces, bueno, la idea es un poco entender que es un pánico, un pánico moral, es esta idea de, de criminalizar. En este caso, pues eh, se, se genera una imagen alrededor de un colectivo o de una región, ¿no? Y vamos a hablar primero de, lo, de los ingredientes, ¿no? De, lo, de el, cuáles son lo, los ingredientes básicos para generar una oleada mediática alrededor de, de por ejemplo, lo, lo que lo ocurrió en los años 90 en Valencia, donde, como hemos visto antes en el post, se empieza a generar una imagen eh, muy peyorativa y muy negativa de una región donde parece ser que bueno, no, todo, el mal campa a sus anchas. ¿no? Y bueno, evidentemente eh, hay, hay un evento fundamental que es el crimen de Alcácer, que es un auténtico, no sé si alguien aquí tiene edad para recordarlo, pero fue un auténtico shock mediático eh, de primer orden en una época donde la competencia además mediática no era tan elevada. Eh, sí que tendremos que hablar luego de otros... Eh, elementos como pueden ser las televisiones privadas, pero de repente, eh, y esto hay que reconocerlo, Elena y yo lo hemos, lo hemos dicho repetidas veces hoy cuando viajábamos en el coche, que, que lo decimos abiertamente. Si tenéis la suerte de ver el documental de Netflix del de, de caso Alcácer, es un, es, es un excelente trabajo de análisis y explica muy bien la sociología de la época.
0: El problema fundamental que tenemos con el caso Alcácer, a estas alturas, es que lo que menos importa es el propio crimen. Uh -huh. Todo el mundo está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo que se ha producido alrededor del crimen y nadie le presta atención al crimen realmente. Por mucho que hay. 100.000 investigadores espontáneos que dicen conocer, claro. haber leído el sumario tal. Y es todo lo que se ha tejido alrededor del propio caso Alcácer. Y este documental del de caso Alcácer lo que ha hecho es traer a la memoria o dar a conocer a muchas nuevas generaciones qué, cómo, cómo se, cómo, cómo ¿Qué se urdió, cómo, cómo se, exacto, el contexto, cómo se creó todo el mito en torno a Alcácer y es muy impresionante. Yo lo, lo viví, además, muy, muy intensamente porque a mí me pilló siendo estudiante de periodismo. De hecho, mi proyecto fin de carrera se, eh, se, de, se hizo en torno a, no tanto al Cáser, pero sí al Reality Show que nace en España, sí. precisamente en torno al caso Alcácer. Y es mucho decir esto que estoy diciendo, pero es así, está perfectamente comprobado. Eh, Alcácer es el el caso que da sentido a la vida de muchísima gente a partir de entonces y desgraciadamente desgraciadamente toda esa gente que sigue viviendo en torno al cáncer y que está obsesionado con el cáncer, por mucho que digan que su motivación son tres niñas víctimas de un odioso crimen lo que menos le importa es esas tres niñas, lo que más le importa es su propio ego lo siento, lo, lo digo y lo afirmo eh, con absoluta seguridad no es el crimen más espantoso, si es que se pudiera hacer un ranking, que yo creo que no se puede hacer, un crimen es espantoso en cualquier sentido. Uh -huh. No es, o sí, es uno de los más espantosos que hemos tenido en España, pero no es el primero. Es el primero que es cubierto. En directo. En directo, con, 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 una, con, un, con un afán eh, terrible, con una competencia brutal, con todas las televisiones eh, privadas intentando ser las primeras. Y por eso Alcácer. Es lo que es, es, el mito que es hoy en día. Sí, y, y, y por luego... eso Alcácer revive otros casos ocurridos antes de Alcácer, que es por donde quizá eh, empieza todo. Sí. Po podemos
1: hay también que pensar, que eso también pasa mucho en el, en el caso de. también un poco de, de Diana Kerr que hay un creciendo muy fuerte y muy importante en el caso Alcácer. Ahora mismo algunas personas por edad lo recordarán. Había un programa que se llamaba Quién sabe dónde, que salía en Radio Televisión Española, todas las semanas hacían especiales y hacían llamamientos a la población. Entonces había una serie de impactos mediáticos permanentes que muchísima gente, y luego lo veremos, eh, empezaba a, a tener una implicación emocional con este caso extremadamente fuerte. ¿no? También luego me gustaría hablar un poco de la, de la importancia que tuvo sociológica. Igual que una vez yo leí una entrevista de Spielberg que decían que la película más potente de la historia del cine era tiburón. ¿Por qué? Porque había hecho que mucha gente tuviera miedo a bañarse. Y eso, quien ha vivido la mi generación, Tiburón, fue una película que hizo que gente, que en el Mediterráneo no hay tiburones prácticamente, tuviera miedo de bañarse. Y eso es la, el poder del cine. Aquí de repente a chicas le empezaron a prohibir salir. Porque hay que recordar que a estas chicas les ocurre esto. Parece que hay una... Por eso se llama un pánico moral también. Pero hay que hay una especie de lección moral. Les pasó yendo a una discoteca. No, no, no tenéis que ir a las discotecas. Eh, bueno, pues se genera alrededor de... Eh, todos los padres, de repente, ven que sus hijos pueden ser víctimas potenciales, como las niñas de Alcácer, y todas las niñas tienen el terror, o los niños, sobre todo es un... Luego veremos que hay una perspectiva de género que creo que hay que tener en cuenta, y en el documental también lo consideran así, de muchas niñas que empiezan a pensar de que hay un mundo hostil ahí que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y esto es eh, culturalmente eh, genera en España una auténtica deflagración. O sea, es una, y otra o sea la, la gente ya no empieza a salir de la misma manera, ¿no? Y esto, esto es muy, muy, muy fuerte. ¿no?
0: Hay otra cosa muy importante, precisamente por ese impacto mediático y ese esa, eh, afán de alimentar, de picotear que tuvieron, sobre todo las televisiones, porque el resto de medios se lo podían tomar de otra manera, pero las televisiones... Que solo eran, les importaba
1: la audiencia. Cuando... No, cuando
0: hacen la imagen eh, figurada de, de los buitres, los periodistas nos comparan con buitres, yo creo que aquí sí que había, había carroñeros. ¿no? Eh, hay una sobreexposición, una sobreinformación a la gente sobre el caso Alcácer. Todo el mundo sabe minuto a minuto qué ocurrió, cómo fue la autopsia, cómo, qué, qué, qué efectos... La canción qué, que le
1: dedicaron a la niña. Todo, que está, absolutamente, todo, todo, qué les
0: hicieron, eh, cada una de ellas, qué traumatismos, qué tal... Hay demasiada información continuamente y de repente, pues, eh, yo no sé si le podemos, podemos acuñar el término efecto cuñado, pero todo el mundo es forense, todo el mundo es analista, todo el mundo sabe mucho de ciencias que para saber de verdad hay que estudiar en muchos años, y sin embargo todo el mundo es capaz de analizar, de saber, de no sé qué. Eh, y a partir de ese caso, eh, empiezan a rebuscar y empiezan a encontrar otros, que sí es cierto que hay una serie de casualidades, que las casualidades digan lo que digan la gente del misterio, existen, ¿no? Que es el caso Macastre, y sí empiezan a encontrar ciertas casualidades, que, que a poco que utilices la lógica y la, la razón, te das cuenta que, que son eso meras... Casualidades muy llamativas, pero está, el caso Macastre ocurre eh, tres años antes, cuatro años antes, porque os situéis, los que no lo conozcáis bien, tres chicos eh, se marchan, no se van de excursión, eh, tenían cierta costumbre de desaparecer de casa cada cierto tiempo, se iban a convivir, o bueno, pues a, a malvivir en realidad, a una casa abandonada en Catadau, pero... Eh, Nadie, nadie les sigue de cerca, nadie sabe dónde están, pertenecían a familias un poco desestructuradas. De hecho, eh, en aquella ocasión casi tuvieron que salir a esconderse porque se habían metido en algún lío. Rosario, que es una de ellas, parece que había chivado la participación de algunos en un robo. Hay un asunto ahí un poco turbio. Y aparecen muertos... A lo largo de un periodo largo de tiempo, la primera que aparece es Rosario, que aparece sin signos de violencia en una caseta, en Macastre, en un paraje en Macastre, que está bastante lejos de Catadao, está como a 40 o 50 kilómetros de Catadao, que es donde en principio ellos estaban parando, en una casa abandonada. Eh, casi un mes después aparece Valeriano, que es el novio. Tampoco hay signos de violencia, pero también el cadáver ya está deteriorado, como para que la autopsia puede ser demasiado reveladora y casi tres o cuatro meses después aparece la tercera y en la tercera sí que hay eh, claros signos de violencia porque entre otras cosas tiene la cara traumatizada, por, por le han eh, cortado la cara para seguramente desfigurarla, le han amputado el pie y la mano derecha. Lo curioso de esto es que el pie cortado había aparecido eh, unos días después del primer cadáver en una calle de Valencia, que en la calle se llama Alcácer. Esta es la gran casualidad, y para más rí, el, el pie, la chica aparece el, ben, el, 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 el 15 o 16, de por no buscar el dato, pero vamos, a, a mitad de enero, poco después de, de haberse marchado de casa, aparece en la caseta, el pie aparece el 27 de enero de 1989 en la calle Alcácer. ¿Sabéis qué día aparecieron los cuerpos de las tres niñas de Alcácer en La Romana? el 27 de enero de 1993. ¡Oh, qué gran Es que no puede ser más que una casualidad porque... Eh, oh, que, de... que estaba eh, compinchado el apicultor que encontró las...
1: Luego estaba la conexión de Catadao claro. también.
0: La conexión de Catadao es porque en el último bar donde vieron con vida a Rosario y Pilar, es el bar Parador, que está en catadau que es donde vieron a Ricard y a Anglés y a un tercero que permanece fuera, eh, que no que, sabemos quién es... Que es
1: la única prueba que existe, que les comprando vincula unos a ellos... Bocarillos. Que les viene en un bar de catado. comprando Pero si queréis, bocarillos.
0: rizamos más el rizo. En el caso Macastre hay un sospechoso que le ven en el bar catadao eh, hablando con, con Rosario, que es un señor mayor que se llama Miguelo, que nació en la partida de la Romana, en Tous, que es donde aparecen las niñas. Quiero decirte, sí, al final, si te, te pones a rascar, encuentras cosas, encuentras cosas que son casualidades... Y a partir de las casualidades lo que no puedes es tramar, no, eh, construir un, una red de pederastia que hace ritos satánicos y que en la comunidad valenciana poco menos que estamos allí invocando todo el Santo Día Belcebú y, y matando bebés, no sé. ¿Tú lo haces?
1: No, todavía no. Ah, yo no. No, luego también hablábamos del de caso de Gloria Martínez, que no sé si lo conocéis, que es una, una chica de Alicante que, curiosamente, pues yo iba a su mismo instituto y su padre era compañero de mi madre, que ambos eran maestros. ¿no? Y es una chica que también, eh, en circunstancias también muy extrañas, aparentemente se fuga de una clínica donde estaba ingresada por tras, un trastorno de ansiedad. Esta chica nunca ha sido identificada ni encontrada, desapareció. ¿no?
0: Desapareció y también era un caso que seguía muy de cerca quién sabe dónde. Hasta que ocurre la desaparición de las niñas de Alcácer y entonces pasa como un segundo plano. ¿Vale? Pero también es un caso que durante un tiempo tiene a toda España. Tenemos que pensar que quién sabe dónde es un programa con una audiencia que hoy por hoy ninguna televisión sueña no, o aspira a tener. Estamos hablando de millones de personas delante de la tele y, y durante el tiempo que fueron tres meses desaparecidas las niñas de Alcácer, las niñas de Alcácer eran nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras hijas, nuestras nietas, toda España. Amaba a esas niñas, buscaba a esas niñas, quería que esas niñas aparecieran en toda España.
1: Yo siempre lo recuerdo porque yo, yo era una persona que veía quién sabe dónde. Era un programa que me, me fascinaba. Y, mucha, y recuerdo perfectamente en un programa que empezaron a recibir noticias de que las estaban viendo en Granada. Empezaron una avalancha de llamadas de que estaban, y ya casi el programa acabó concluyendo uh -huh. de que habían estado en Granada porque la gente estaba llamando sin parar diciendo que estaban viendo, habían visto un grupo de tres niñas por la zona de Granada. Bueno, todo el mundo sabe cómo acabó esta historia, tristemente, pero yo estoy convencido de que la gente creyó verlas, porque toda España anhelaba encontrarlas, se habían convertido ya en un mito, y luego le daremos mucha importancia a la conexión emocional que se genera ¿no? con este tipo de, eh, bueno, de periodismo colaborativo, de la gente quiere ayudar, la gente quiere eh, ser de, de, de ayuda a estas familias, ¿no? y, y al final, como decía ella, Teníamos un, una, una visión privilegiada, mientras pensábamos además que estaban vivas, de sus cuartos, qué música les gustaba, qué canciones dedicaban a sus amigas. Era, era todo al final, formaban parte de, de tu familia y esto generó pues, una empatía nacional con el tema uh -huh. eh, muy importante. ¿no? Luego podríamos hablar también del caso del Depredador de Castellón, hay una serie de casos claro. en la Comunidad Valenciana pero... En aquellos
0: años había una serie de casos que efectivamente la policía estaba investigando y tú buscas ahora mismo crónicas de entonces y encuentras mucha crítica en la crónica periodística hablando de casos abiertos sin resolver lo que no es lo que no hacemos es terminar el seguimiento de esos casos, porque muchos de esos casos posteriormente sí fueron resueltos. Pero si tú te centras a leer el periódico de, de, mil, de marzo del 93, sí. igual Sonia Rubio, casos que sí. todavía estaban pendientes de resolución, te aparece pues, no sé cuántos casos sin resolver en la Comunidad Valenciana.
1: Por eso hemos resaltado Macastre, eh, Macastre que está, no está resuelto, Alcácer, que está resuelto, pero la cultura popular dice que está resuelto en falso. Y, y bueno, hay un debate legítimo. Porque... Y sobre
0: todo porque hay una teoría que es defendida por el padre de una de estas niñas y es que eh, la resolución oficial, que es que Antonio Inglés y Miguel Ricard mataron a las tres niñas, no, secuestraron, torturaron y mataron a las tres niñas, no pudieron ser, porque en palabras textuales de Fernando García esos mindundis no pudieron acabar con la vida de mi hija. Esos mindundis. Aquí estamos viendo también, clarísimamente, una falta de aceptación del padre a, a, algo a, más. a ese final eh, que él quería dignificar, a, a el final que tuvo su hija. ¿no? Necesitaba que su hija hubiera muerto por una razón de mayor peso que, no, estado, que dos de hecho, de hecho, psicopatones no, sádicos eh, hubieran hecho lo que hicieron, no, la barbaridad que hicieron.
1: Y, y todo esto es sublima...
0: Y luego veremos eh, que al final esa teoría de la conspiración es una huida hacia adelante, es una huida hacia adelante, es un error en directo, un gol que le meten a un periodista, por cierto, muy querido por quien os habla, y a partir de ahí es una huida hacia adelante por no por no, por no reconocerlo, ¿no? Uh -huh. en mi opinión. Eh, Bar España, no sé si conocéis muy bien eh, cómo es este caso. Este caso, de los que estamos diciendo, Macastre es un caso real. Son tres. Son casos judiciales. Es un eh. caso de tres niños muertos. Dos, eh, no se sabe, en principio se, se considera que los tres son asesinados porque la tercera niña aparece con claros signos de violencia. Alcácer, que es un caso de, una, de tres niñas brutalmente asesinadas. Gloria Martínez un caso de una niña desaparecida muy sospechoso, muy, muy sospechoso, y nos encontramos con el Bar España. El Bar España es falso, absolutamente. El Bar España, luego, si nos da tiempo que yo espero que sí, os, os cuento cuál es la, la, cómo, se, cómo se crea este caso, que es absolutamente fake.
1: Pero no tiene ninguna eh, trascendencia jurídica este caso, no, no sí, podéis bueno, sí, ninguna causa. al final
0: eh, ha, ha costado muchísimo dinero, se ha investigado mucho, se ha gastado muchísimo recurso público y lo único que se ha judicializado es precisamente a quienes se lo inventaron. Sí, se ha judicializado. Lo Calumnia, que pasa es que eh, uno ya se había muerto y otro se murió un poco después. Pero bueno, Bar España. Este el es Bar, Bar España
1: existe además. Sí, ¿eh? Ahora, la ahora se llama
0: Mediterráneo por si alguien es un turista de estos del misterio y conocerlo. Pero que vaya y consuma, ¿eh? Si va, que se coma un bocadillo o algo. Eh, el bar España es un bar, que está en, es un bar de carretera que está en Benicarlo, Benicarlo es, ¿no? Sí, las afueras de... Eh, y bueno, pues eh, de repente empiezan a decir que es la sede de una red secta satánica, pederasta, eh, pandemonia, donde incluso eh, se sacrifican bebés y, ¿por qué no?, también se los comen eh, en los bocadillos que venden después. Que los restos están enterrados en el patio, los restos de estos niños se han gastado recursos haciendo búsqueda en ese patio, no hay nada, obviamente. Hay muchos testimonios que los que creen siguen creyendo que es un caso real te dicen, no pero hay muchos testimonios, todos absolutamente, después en sede judicial se retractaron, todos se han llevado multas importantes, y, y todos eran eh, testimonios comprados por quienes crearon este caso. Comprados, por, comprados porque eran chavales, eh, adolescentes, de familias también muy humildes, de casi todos ellos tutelados por la Generalitat en los momentos en los que eran captados por los dos creadores de, de este bulo, pagados para que contaran esto y después se arrepentían. Pero es que hay testimonios tan absurdos como algunos de ellos, porque ya sabéis que implicaron por supuesto, en todas estas cosas, eh, para que funcionen, tienen que estar implicados gente muy poderosa. ¿Por qué? Porque es la única manera de justificar que luego lleguemos Pablo y yo aquí, intentemos desmentirlo y ellos puedan agarrarse y decir que es que yo, él y yo estamos comprados por el Estado. Que ya quisiera, porque yo estoy pagando una de letras para pagar el coche, la hipoteca, que yo quisiera. Oye, sea, el Estado que me pague algo, ¿no? Por defenderlo de vez en cuando, no, no me vendría mal. O me mando un jamón, pero no. O sea, ellos siguen diciendo que es que claro, como como detrás de todas estas tramas, tramas están los políticos más poderosos, la policía, los jueces, el que haga falta para para justificar que se eche tierra sobre el asunto. Que, bueno,
1: que esa, esa conexión ya viene de los últimos extertores del caso Alcácer. También, claro, por supuesto. Se vincula con una, un gabinete negro.
0: Pues aquí hay testimonios tan absurdos como decir que eh, Francisco Camps, que era entonces presidente de la Generalitat Valenciana, eh, había participado en estas orgías sexuales satánicas vestido de Spiderman. Francisco Camps. Si me dicen vestido, vestido de cura aún, sí. pero de Spiderman... Sí, sí. No sé, no me lo imagino.
1: No, no, bueno, es que es un totum revolotum donde tiene cabida cualquier eh, figura, ¿no? De la, de...
0: Pero era, el añadido es lo que le da el, el, el absurdo completo, sí, sí. ¿no? El vestido de Spiderman. Bueno, pues ese es el, el Bar España.
1: Sí, luego volveremos un poco, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco también de, lo, de los condimentos, ¿no? Y luego aquí es, es importante también eh, que eso también lo recoge bien el documental de lo recogí bien el documental de, del Caso Alcácer, que en aquel momento en la Comunidad Valenciana se empieza a generar una forma de ocio que se considera la ruta del bacalao, la ruta de Stroy que bueno, luego veremos que eh, efectivamente ese tipo de hábitos de ocio nocturno pueden tener una correlación con ascensos de criminalidad, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no es algo que esté ahí simplemente, sino que, bueno, ese tipo de, de forma de entender el ocio puede llevar a ciertos actos delictivos, muchas veces relacionados sobre todo con el consumo de drogas, no necesariamente con violencia, pero sí que puede haber una correlación. Pero ya se empieza a conformar esta leyenda negra, ¿no? Eh, como hemos dicho antes, a las niñas de Alcácer les ocurre esto yendo a una discoteca, ¿no? Eh, a, también en el caso de Castellón, ¿cómo se llama? Eh,
0: Francisco, eh, perdón, Joaquín Fernández.
1: Sí, también acosaba a las chicas cuando volvían de fiesta, ¿no? Se empieza a vincular una idea pues, de la comunidad valenciana con unas prácticas de ocio muy, muy radicales, muy extremas, que además parecen ser propicias para la para cometer ciertos actos y ya se empieza pues todo a mezclar un poco, ¿no? Empiezan a verse ya una idea de que quizá en la comunidad valenciana, pues estamos asistiendo pues a un caldo de cultivo propicio para, para la violencia y para, para el homicidio, ¿no? Uh -huh. Y luego ya veremos que, puede, como hemos dicho, cualquier leyenda tiene un pozo de verdad y, y puede haber algo que puede explicar este tipo de, de, de bueno, de, de correlación estadística que puede existir, ¿no? Luego también, esto es una cosa importante, como hemos dicho antes, se empiezan a producir una serie de casos abiertos, como ya hemos dicho, que generan mucha inquietud social, ¿no? Y esto va, esto va generando una masa crítica de, de expectación y de inquietud social, ¿no? De, pues hay, hay muchísima gente que empieza a, a plantear, como hemos dicho antes, a cuestionarse ciertas formas de entender la, el ocio, que hasta ahora eran bastante bueno, habituales dentro de cualquier... Eh, aquí en Girona, o en Andalucía, ¿no? en la costa mediterránea, ¿no? se empiezan a plantear una serie de cosas que quizá hay que empezar a, a revisar. ¿no? Luego también esto a Elena le, le da mucha importancia, y, y, y la verdad es que me llamó la atención ella y lo busqué, y no sabéis, si buscamos estadísticas de, de desapariciones, la importancia que tienen los menores tutelados. Hay, en la Comunidad Valenciana, pero en Cataluña probablemente, y en multitud, a lo largo de todo el litoral, eh, existe una cantidad de desapariciones que se producen de manera regular, pero que normalmente tienen un final eh, relativamente feliz. No, no se producen eh, homicidios o asesinatos relacionados con ellas. Pero si miras las estadísticas, es enorme. O sea, y si
0: miras los titulares. Sí. Si tú, en un, cuando, cuando un periodista está haciendo un reportaje sobre la leyenda negra de, de Comunidad Valenciana, te dice, hay no sé cuántas desapariciones de menores, pero no te completa la información diciéndote que esos menores han aparecido después en Burgos, en Jaén o donde sea porque se habían escapado y habían sido, por lo tanto, desapariciones voluntarias voluntarias de el, menores.
1: El concepto de menor tutelado, mucha gente no entendemos realmente lo que es, no son gente que estén confinadas,
0: uh -huh, Hay gente que está
1: en una casa con un trabajador social y bueno, pues tienen cierta libertad de movimiento. ¿no?
0: Y luego también es verdad que ha habido, eh, pero en tiempos muchísimo más recientes, mucho escándalo con menores eh, tutelados que han, han sufrido abusos, abusos en los hogares de acogida, incluso algunos han sido traficados sexualmente porque se han escapado, han sido captados por, por mafias, han sido chicas sobre todo, la mayoría son chicas encerradas en pisos, donde han sido sometidas a través de mediante drogas a abusos sexuales por parte de clientes de estos mafiosos. ¿no? Estos casos se han dado, se han dado en Comunidad Valenciana, se han dado en Mallorca, se han dado en muchos otros puntos. Pero es verdad que hemos tenido una incidencia importante en Comunidad Valenciana, no la mayor, eh, seguramente creo. Recordar, no, no recuerdo exactamente la estadística. Creo que hay alguna otra región española donde. Hay, hay mayor número de, de casos o protocolos eh, activados por abuso sexual de menores, pero en Valencia hemos tenido eh, eh, ciento y pico, ciento setenta y tantos, pero además vinculados con nombres de la política. ¿Cómo? Eh, el ex marido de una consellera, ex marido de una consellera que estaba en uno de estos pisos y que recibe la acusación de abusar sexualmente de, de alguna menor, entonces claro ahí tenemos el vínculo necesario igual que hay un caso muy importante eh, de, de una red de pederastia estadounidense en los años 70 más o menos donde eh, ha pasado la historia por tener metido poderosos, etcétera, porque había dos funcionarios dos funcionarios públicos en la de, de esta red de pederastas, dos funcionarios públicos. ¿Qué pasa? Que es, es verdad que se tiró tierra sobre el asunto y esto permite, cuando tú tratas de ocultar una mala praxis, aquí estás dando... La falta de transparencia siempre va a permitir, esa opacidad siempre va a permitir que se genere una leyenda negra porque tendemos a terminar, a completar eh, la historia que nos falta. ¿no? Y bueno, pues todos tenemos un poco un puntito conspiranoico. no En general todos tendemos a pensar mal. De hecho, hasta el refranero lo dice, piensa mal y acertarás. Sí,
1: pero en el caso de los menores tutelados, que si veréis, en ciertos medios de comunicación se utiliza como arma arrojadiza, existe, eh, la, popularmente no existe una, no una conciencia muy clara de qué significa ser un menor tutelado. ¿no? Y muchas veces pues, se generan una serie de ruidos que también van eh, magnificando un poco el asunto. Pero vamos a hablar del modo... Sí,
0: Quiero mencionar nada más que de otros casos que hemos eh, considerado, por ejemplo, condimentos, hay un caso de una chica asesinada en Vetera, que está sin resolver, en principio no tiene absolutamente nada en común con los casos anteriores, salvo que está, que ocurrió en, en Comunidad Valenciana y que es joven, tiene 20 y pocos años. Y hay otro caso que a mí me llama la atención porque eh, al final fue calificado como una muerte accidental, pero ocur ocurrió en Castellón. Eh, había al principio como cierta desavenencia entre la opinión de los foneses y la opinión de la Guardia Civil, fue sometida a dos, eh, a dos autopsias en Valencia, Parecía que se encontraba ciertos indicios de criminalidad. En Madrid se determinó que había sido muerte natural por accidente de tráfico. El fiscal de Valencia, al principio, antes de esta segunda autopsia, sí que se planteó que tal vez podía abrir una investigación. Y aquí se han agarrado, precisamente los del Bar España, a este caso porque ella era enfermera y dicen que fue asesinada por la red porque era la enfermera que curaba a los niños y entonces había amenazado con denunciar a los participantes. Se despeñó con el coche. En principio, oficialmente se despeñó con el coche. Pero claro, cada vez que en estas historias utilizas la palabra oficial, esto eh, se considera ya eh, un calificativo que pierde su significado original y empieza a cobrar otro, que es el de la trampa. ¿no? Eh, oficial deja de ser... Realmente lo que ocurrió y empieza a ser, ah, es lo que quieren que creamos, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues lo que quieren que creamos es que tuvo un accidente de coche porque salía de una discoteca también.
1: Uh -huh. Sí, al final, como vemos, hay una correlación entre ocio nocturno, pero que luego veremos que, que ya hemos dicho que sí que existe una, una componente estadística, sobre todo con ocio nocturno y turismo. Para mí el turismo es una clave que luego vamos a dar sí. estadística para reconstruir un poco el mito, ¿no? Luego, me gustaría también hablar un poco del de modo de preparación, cómo se acaba preparando esta idea, este suflé mediático. Y luego es muy importante lo que se llama el síndrome de la mujer blanca desaparecida. Que recientemente, bueno, en el caso de la niña de alcance, como lo hemos dicho, en Estados Unidos, sobre todo, hay sociólogos que han estado estudiando que existe una gran relevancia: cuál es el perfil de la persona que fallece o que desaparece y el eco mediático que causa, ¿no? Eh, si queréis tener un ejemplo reciente, eh, el más claro es el de Diana Kerr, ¿no? El de Diana Kerr es evidentemente un caso donde eh, se genera una especie de morbo mediático alrededor de esa chica, lo, suele tener también una gran componente sexista, de que se intentan a decir que, bueno, que esta persona, que, que a lo mejor tuvo algún tipo de comportamiento que no era apropiado y eso tuvo la consecuencia de que desapareciera o que fuera asesinada, ¿no? También puede haber una componente ahí que se puede estudiar. Pero evidentemente no es lo mismo cuando fallecen chicas jóvenes o, chi o mujeres jóvenes de cierto tipo. Y luego incluso cuando tienen cierta, cierto estatus social, también suele ser también bastante, bastante atractivo. Y eso acaba generando una, un eco mediático importante. A mí me gusta llamar la atención cómo Diana Kerr pasa en Galicia, pero curiosamente no genera ninguna leyenda negra sobre Galicia. No... no ¿Por qué? Bueno, pues luego veremos cómo quizá eh, nosotros tendremos que ver un fenómeno sociológico que se llama el efecto anclaje, ¿no? que es la tendencia humana a darle un mayor peso a la primera noticia que recibes de algo. ¿no? Y la Comunidad Valenciana, tristemente, a través de Alcácer, genera un shock nacional tan grande que va a hacer que se asocie claramente eh, violencia, eh, asesinato, homicidio, conspiración, con nuestra región, con la Comunidad Valenciana. ¿no? Luego, luego veremos que difícilmente esto se puede, se puede levantar. ¿no? Aquí, cuando se genera se una impronta, un pensamiento, una emoción, hay que darle mucha importancia a la emoción nacional. Es que, que quien vivió aquella época, eh, hoy en día eh, la, la atención mediática está completamente fragmentada y puede, puede generarse fenómenos de concentración mediática. Pero la importancia que tenía la primera, la segunda, las privadas, estamos hablando de cuatro o cinco canales, y la impronta mediática eh, que se generaba alrededor de algo, generaba un estado nacional de emoción y de, de agitación. ¿no? Y esto es algo que, que se va a asociar indisolublemente a la Comunidad Valenciana. ¿no? Y creo que, nos, por así decirlo, nos tocó, nos tocó ser un poco lo que se llama, lo que hemos dicho antes, el efecto anclaje. ¿no? La, la gente va a empezar a asociar a la Comunidad Valenciana y eso va a hacer, que es interesante, bueno, eh, la idea de que hay unos no sé hechos si objetivos y lo que confirma tus creencias es lo que ves. Mucha gente, eh, cuando veis un caso de la comunidad valenciana, ya tenéis la creencia de que la comunidad valenciana, o tenemos la creencia, es un lugar donde se suceden estas cosas, cuando se produce un caso se reafirma esa idea, ¿no? Cuando se produce un caso en Extremadura, nadie lo piensa. ¿Por qué? Porque no tenéis la creencia, o no tenemos la creencia, de que la comunidad valenciana es un lugar, eh, o que Extremadura es un lugar peligroso. ¿no? Y esto va a hacer que poco a poco se siga consolidando esta idea que va confirmando nuestras creencias. Porque lo cierto es que en la comunidad valenciana, como en cualquier otra comunidad autónoma, no paran de ocurrir de gracias. O sea, esto, como en cualquier así. otra comunidad o sea, lo veremos. O sea, luego ponemos algunos ejemplos. Pero sí que existe esa idea, ese San Benito, mm. que ya difícilmente vamos a poder... Eh, eh, y luego, en sociología se estudia mucho, son los, los prejuicios regionales o sociales o raciales tienen un peso importante. ¿no? Y aquí ya veremos, Bueno, luego vemos también otras ideas.
0: A mí, para, para mí una de las claves mm -hmm. es la palabra creencia. Sí. Eh, todo lo que tiene que ver con, con la teoría de la conspiración en torno al cáser, que incluye y está necesariamente unido a Bar España, Macastre, todo este Totum Revolutum que estamos contando aquí, este escenario que os hemos presentado, es una creencia, se vive como una religión, es una nueva sí. fe. Entonces, no hay quien combata la fe, no puedes enfrentarte a la fe, tú no puedes hacer que alguien que es católico deje de serlo, presentándole la lógica. Eh, eh, la lógica, digamos, racionalista. O, o ¿no? la que, estadística,
1: que luego eh, veremos. No
0: puedes. Eh, con el tema de, de, de esta conspiración no puedes. Nosotros estamos haciendo un retrato muy somero de todo esto, pero hay periodistas de investigación que se centran en un solo aspecto y que sacan trabajos magníficos y que sin embargo no consiguen nada. No, no, no vamos a conseguir que cambie de idea ninguno porque te enfrentas a la creencia. Y hay un, también otro de estos efectos estudiados por los sociólogos, que es el efecto tiro por la culata, y es que cuanto tú más te enfrentas a la creencia de alguien, más la vas a reforzar, más se va a aferrar a, a esa creencia. ¿Cómo se retroalimenta esto continuamente? Bueno, pues en la época actual es muy fácil. Primero, la famosa eh, posverdad, la, la, eh, la era de la posverdad en la que estamos instaladas. Y es que ahora mismo la verdad no existe. Ya los hechos no importan. Eh, importa lo que tú creas. Si yo lo creo, es verdad. Los hechos no nos importan. Y esto funciona muy bien en la era de Internet, la era digital. ¿Por qué? Porque casi toda, casi toda la información que recibimos, la recibimos a través de redes sociales, del periódico, de lo que nos rebota. Y el algoritmo sabe jugar con esto, entonces nos va a alimentar continuamente de acuerdo con nuestras creencias, con lo que nosotros consumimos, nos rebota una y otra vez informaciones que van a reforzar lo que nosotros pensamos. No nos va a permitir ver otras eh, otros puntos de vista. Sí. No nos lo van a permitir. ¿Por sí. qué? Porque al final hay un interés comercial en todo esto, obviamente. ¿no? Sí,
1: y es un interés eh, del algoritmo, de los buscadores de Internet y que saben que Tú cuando re re retroalimentas algo porque le estás clicando y te interesa, ¿no?
0: Y hay un caso, que lo voy a adelantar, no sé si al final tenemos diapositiva igual, luego sale, pero bueno, no la pasaremos. Hay un caso que es un ejemplo de todo esto, que es un calco del bar España, que es el Pizza Gate. No sé si lo conocéis. En Estados Unidos, en una pizzería en Washington, sede de una red pederasta satánica... Eh, con un, niños. un restaurante
1: que es propiedad de un alto cargo del Partido Demócrata, es cierto, pero que es como pues, una persona que tiene un, una pizzería. Una un...
0: pizzería, ¿eh? Una pizzería donde eh, también se practicaba canibalismo, eh, pepperoni, <risa> las pizzas de pepperoni, a saber... No, y
1: aparece un señor un día con, un, con una ametralladora. Bueno,
0: vinculan a esta red a Hillary Clinton y todo empezó... Porque eh, se introdujo la idea en el foro adecuado, rebotó a una, a una mujer que difundió, sacó esa idea de ese foro adecuado, que es un foro con una ideología muy concreta, la sacó de ahí, la metió en Facebook, en Facebook en Twitter, en Twitter, boom, viralización. ¿Y el, eh, cuál fue la consecuencia? Que un tipo...
1: Un sí, señor de Carolina del Norte...
0: Cogió el coche... Fiu, se marcó no sé cuántas horas sí. con una ametralladora se plantificó en la pizzería y se lió a tiros. Sí. Afortunadamente no mató a nadie, afortunadamente. Luego se descubrió que detrás de toda esta, de todo este lío, de toda esta viralización de un bulo como el de Pizzagate, había eh, grupos de poder partidarios de Trump porque además las encuestas hasta entonces le daban eh, como ganador a Hillary Clinton y de repente gana Trump, todos nos quedamos sorprendidos, grupos de poder, también grupos rusos, que entonces eran amigos sí, bueno, de Trump, <ríe> eh, y muchos bots, muchos bots, es decir, que no es espontáneo el fenómeno. Eh, esto de no, esto ocurre porque al final algo de verdad habrá, no, no es, no es cierto. Al final lo que hay es intereses siempre. Hay intereses políticos, económicos, etc. ¿no? La cantidad de memes que recibimos, daos cuenta que seguramente son memes que rara vez van en contra de lo que vosotros pensáis. Seguramente reforzarán una idea que vosotros tenéis, la gente que piensa a lo mejor que los extranjeros eh, no pagan nunca, que todos les favorecen a los extranjeros y los extranjeros llegan aquí y nos quitan el trabajo. Van a recibir noticias de eh, fulanito tal, le ha quitado el trabajo, eh, estadísticas, todas las noticias van a ir de acuerdo con esa idea y buscan radicalizarnos, buscan radicalizarnos. ¿Y es la posverdad? Sí.
1: Y con este tema hay una frase muy famosa que todos habéis oído informalmente que se llama ver es creer, ¿no? Mm. Pero hay gente que está empezando a decir que en el mundo actual creer es ver. Exacto. O sea, ya no es necesito ver algo para creerlo, sino si creo voy a acabar viendo o voy a acabar reconfirmando mis creencias. Es un poco lo que, lo que ocurre en este caso, ¿no? Que eh, como dice... Como eh, dice Elena, eh, es absolutamente fútil intentar eh, desmontar ciertas creencias. Es, es inútil desmontar mm. ciertas creencias, sí. no, no vale la pena, sino que incluso eso está contraproducente. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues crear relatos alternativos que sean más interesantes, pero tampoco es fácil. ¿no? Y luego también es importante hablar, que esto yo sé que a Elena le encanta, nos habéis visto esta serie, eh, que es un gran homenaje a, a los podcasters y al, a la idea de que todo nos pasa si quien haya visto Crims, quien haya la la Nid Mesfosca, la Hora Mesfosca, Fosca, Elena de Perdidos Horrores, yo creo que todos los oyentes albergamos la esperanza de resolver el caso. ¿No? Sí. Eh, tenemos ahí esa. Sí. Vamos a darnos cuenta, ¿no? Vamos a obtener el clip. Yo conozco gente que ha ido, y ella también los conoce, conocemos a gente que ha ido al, para, al, al paraje donde se produce el, el triste caso de. De, de Alcácer a investigar a día de hoy, ¿no? Bueno, incluso y, a, no, no, pero es que lo peor de todo es que han encontrado, encontrado, han encontrado huesos liaparda, todavía. Sí. O sea que luego es que vemos que a veces todavía hay gente que alberga, pero es que incluso parece ser que hasta tienen, pueden tener algún punto de razón, ¿no? En Estados Unidos nos habéis oído hablar del famoso caso del Golden State Killer, que una señora eh, empezó a investigar unos casos muy, muy inquietantes de un violador y un asesino en serie en Estados Unidos, y era una periodista y al final se empecinó y creó una idea sobre ese caso. Y una señora filtrando con las páginas de... Sabéis que en Estados Unidos la gente tiene... Todo el mundo en Estados Unidos tiene un antecesor indio, ¿no? Siempre toda la gente <risas> está buscando sus orígenes. Y la gente vuelca mucha información sobre su ADN para encontrar... Pues esta señora ha descubierto al Golden State Killer utilizando las páginas de gente que vuelca el ADN, encontró una, un match... Y poco a poco lo han encontrado. Sí, sí. Y ver, los detectives
0: o sea, de, de salón. Tenemos el fenómeno pero, pero, del periodismo ciudadano. Pero que en este y el de caso incluso fue así, o
1: sea que es que el periodismo de salón, el periodismo ciudadano, que nosotros todos que somos espectadores, uh -huh. nos está convirtiendo también en actores de este de esta situación. ¿no?
0: Pero hay una diferencia. La sociedad norteamericana sí, sí está acostumbrada a esa sobrecarga de información sobre los crímenes. Aquí no. Aquí se ha liado Parda cuando ha pasado, ¿no? Es, es así. Y, y yo no creo que sea algo bueno, creo que deberíamos de tener mucha más información los propios periodistas y nos evitaríamos muchas cosas. El periodismo ciudadano básicamente es que hay una cosa que es maravillosa y al mismo tiempo, como todo, tiene un lado oscuro. Y es que la democratización de los medios ha hecho que cada uno de nosotros podamos tener en casa una radio, una tele o un periódico. Y además internacional, de tirada internacional. O sea... Yo empecé a hacer el podcast de forma absolutamente independiente y ya me podían escuchar en todo el mundo. Porque yo lo subía a iBox e y alguien en Rusia me podía pinchar y escuchar. Y a mí no me costaba dinero, ni al oyente le costaba dinero. Menudo altavoz. Y si tenías una cámara, pues tenías YouTube, que es lo mismo exactamente. ¿no? O si tenías un blog, también podías poner ahí tus cosas. Esto es, como os digo, es algo maravilloso porque democratiza los medios. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo la espontaneidad de este periodismo ciudadano, que es muy bien intencionado y muy legítimo, también hace que mucha, mucha gente bien intencionada y legítima eh, clone informaciones que no está contrastada, que no, que no ha utilizado un método de investigación. Adecuado y por lo tanto.
1: Y que apelan más a su emoción como investigador, Exacto. más que a la
0: y que sirve, como lógica, de lógica de instrumental
1: y judicial claro. que hay que seguir.
0: Y al final, pues a lo mejor estás difundiendo un bulo, consagrando un bulo y haciendo que se mitifique y que sea imposible ya eh, sacarlo. Y, y no pasaría nada si no tuviera consecuencias. Eh, de nuevo creo que me... no sé si tenemos diapositiva de esa, si no, pues bueno, no pasa nada. ¿Consecuencias que ha podido tener la leyenda negra de Comunidad Valenciana? ¿Solo tener mala fama? No, no creo que haya bajado el turismo en nuestra región por la leyenda urbana. Pero hace eh, cuatro años, en 2019, un bebé y un niño de tres años murieron asesinados por sus padres que trataban de, de protegerlos de este modo de una red de pederastas satánicos que actuaba en toda España. La madre sí tenía una grave enfermedad mental desde hace muchos años, pero el padre no.
1: El caso de Godella, no sé si os...
0: El crimen de Godella. El padre no. El padre, de acuerdo con, con los forenses, es una persona cuerda. Un bebé y un niño asesinado por sus padres para protegerles de una red pederasta, satánica que actuaba. Ellos son de Godella, que es Valencia. Ahí tenéis una consecuencia. Como para considerar que a lo mejor sí hay que replantearse, si sí es bueno que haya bulos asentados en creencias de informaciones sin contrastar. Y que responden siempre a intereses particulares. Siempre. Esto no es espontáneo. Esto no es espontáneo.
1: Los cocineros... Sí, ahora ya vamos, a, ya vamos cerrando. Vamos a pasar un poco a pues quiénes son un poco lo, los protagonistas de, de todo esto. ¿no? Y bueno, nosotros, a ver, eh, eh, es claramente... En el caso de Alcácer, que es un poco el detonante, la irrupción de las televisiones privadas fue capital. O sea, sí. de repente hubo un cambio de criterio, aunque quién sabe dónde, era un programa de, de la radio televisión española. Pero sí que es verdad que mantuvo un perfil sensacionalista, pero dentro de cierta sobriedad, ¿no? Y es curioso si, si queréis, si tenéis curiosidad de ver el programa, eh, desde una perspectiva no morbosa, sociológica, los programas especiales que se hacen en el caso Alcácer, la noche que se encuentran los cadáveres, o el día después, podéis ver que está todo el mundo completamente perdido. O sea, Nieves, Herrero, todo el mundo, o sea, están como explorando un mundo que era nuevo. O sea, los padres aturdidos, evidentemente las instituciones, el alcalde allí, en un plató, eh, el Nieves Herrero viendo hasta, hasta qué punto podía llegar. no y esto va a generar una nueva manera de entender que luego se ha llevado al paroxismo con las redes sociales. ¿no? O sea, y
0: Nieves Herrero fue un chivo expiatorio, porque fue la que se llevó todas las tortas cuando tenían que haber repartido las tortas casi cuota, a partes iguales. Para, eh. Pero
1: bueno, ella también.
0: Si no, no. Ella se, las que se llevó las, las merecía. Pero yo la veo, pero a los a ella, demás... si tenéis
1: curiosidad de ver el vídeo, yo creo que ella no sabe ni lo que está haciendo. Y de hecho, luego su carrera posterior todo el mundo que estuvo implicado en eso no, no ha figurado ya mediáticamente de la misma manera.
0: No, eh, eh, todo yo el creo mundo que... ha caído un
1: poquito en desgracia porque yo creo que ellos mismos eran conscientes de que estaban viendo hasta dónde se podía llegar.
0: Ahora, somos, ahora utilizamos mucho el término este de la cancelación. Todos estamos acostumbrados ya, ¿no? Ese ha sido cancelado porque ha metido la pata.
1: Aquí nace la cancelación en España. Pues yo creo que se, se, se autocancelan ellos también. Sí sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y hay gente que luego mmm, va, va, va a tener siempre la, una sombra de una sospecha en todo lo que han hecho. Pero bueno, al final... Realmente yo no quiero hablar, no queremos hablar ni de Telecinco, ni de Antena 3, ni de la... Es de los medios, los medios. Y cuando volvemos a lo que hemos dicho antes, eh, todo esto tiene un anclaje mediático brutal. ¿no? Y ahora con, los, con, el, con las redes sociales es eh, muchísimo más. ¿no? Es...
0: Mediático y emocional. Sí, y hay, sí, un, sí. hay una clave, hay una clave en todo esto. Eh, como os digo, hay un periodista que, que, que yo tengo mucho cariño, que era un magnífico periodista, pero que yo creo que aquí se equivocó, yo tuve la suerte de conocerle durante mucho tiempo y alguna vez lo, lo mencionamos, pero yo no, nunca quise hablar con él del de, de caso Alcácer. ¿eh? Que, que quede claro aquí que yo con Juan Ignacio Blanco hablé de muchos temas, disfruté muchísimo de su compañía y de su maestría como periodista, pero nunca quise hablar de Alcácer porque yo lo conocí haciendo esto y a, a mí, lo tengo que reconocer, me caía muy mal cuando yo veía esto. Yo estaba estudiando periodismo y yo decía esto no, esto no. Y, y coincidí con Pero él muchísimos criminal, años después.
1: Un muy prestigioso, que había hecho hasta la murderpedia, no sé si os suena, sí. una especie de Wikipedia de asesinatos, que la crea él y que, y que, que triunfa en Estados Unidos, por así decirlo, que tiene es una sí. referencia global.
0: Sí, sí, sí. Y, y después hizo la versión, digamos, española en Crimi... ¿Ahora no me saldrá el nombre?
1: Criminalia. O... Criminalia,
0: sí. Criminalia. Bueno, pues era, un, era un, una de las personas que yo he conocido que más sabía de criminología, os lo puedo asegurar, y de crónica negra, especialmente norteamericana, y yo creo que aquí hay una clave. Él sabía muchísimo de, de crimen norteamericano. Y de
1: medios norteamericanos, medios. medios de comunicación. Él
0: colaboró en Elena, el País de los Horrores, me parece que durante cuatro temporadas. Después cayó, se puso malito y, y bueno, pues eh, se tuvo que dedicar a su recuperación. Pero bueno, eh, en Elena del País de los Valores nunca habló de Alcácer, por supuesto. De hecho, nosotros hemos tratado muy pocas veces el tema y siempre cosas paralelas a, al que, caso en el, sí. El
1: ruido es ensordecedor siempre que claro. surge Alcácer. Y,
0: y, y verás tú a partir del jueves. <ríe> y, y bueno, pues eh, creo que aquí... Eh, bueno, creo. Hay un periodista que entonces trabajaba en Interview, que... Se llama, os quiero decir el nombre, eh, a ver si lo encuentro, Luis Miguel eh, Montero, que él hace una investigación cuando está en interview para saber qué pasa la noche de marras cuando Juan Ignacio Blanco, en su aparición, en, en esta noche cruzamos en Mississippi, da los nombres de varias personas y a partir de ahí, pues esto sí, pega la, al zambomba, Cuestionan
1: ¿no? la versión oficial permanentemente.
0: Ellos están continuamente eh, cuestionando la versión oficial en primer lugar, porque Fernando García, que contrata a Juan Ignacio Blanco un poco como asesor de medios y, en y también al juicio, como criminólogo... Y en
1: paralelo al juicio. ¿eh? Claro. Pero no hay que olvidar que este eh, en canal Now, que a través de Forta se podía ver en muchos sitios de España, hacía un especial, cada sesión del juicio, hacía un especial donde iban, escogían una, un tren, se si iban a Madrid grababan el Mississippi todas las noches. Exacto. O sea, era una presencia mediática diaria. ¿no?
0: Pero bueno... Eh... Juan Ignacio trabajaba entonces, contratado por Fernando García, que, como os he dicho, eh, trataba de encontrar una alternativa a la versión oficial, también porque no podía aceptar que, que su hija hubiera muerto en las circunstancias en las que la versión oficial le decía que había muerto. Y ellos intentaban, a través de esta difusión, eh, hacer ruido, movimiento, para intentar encontrar eh, cosas que anclaran su otra perspectiva del asunto. Pero para poder venir a este programa todos los días tenían que dar información nueva y eso no es fácil. Este era un programa también de audiencias masivas y eso no era fácil. Cobraban por, por venir aquí, cobraban mucho dinero. Esto, esta parte de mucho dinero lo sé por él, por Juan Ignacio. Bueno, lo que yo voy a contar ahora es, ya que estamos hablando de versiones, versión alternativa, la información que recoge, como os digo, este periodista Luis Miguel Montero a partir de una investigación que hace que él publica primero en Interview, después ha aparecido en, varias, en varios otros medios, y es que poco él acude a este. A, a, en aquella sesión a, al Mississippi sin mucho más que contar. Iban un poco a dar más vueltas sobre las, eh, lo que ellos entendían que eran contradicciones o incoherencias que encontraban eh, la, la en el sumario. Autopsia, eh, exacto, el sumario que Fernando había eh, conseguido eh, enajenado en el abogado. Nos vienen a decir que eh, vayamos, ¿no? Ah, vale. Bueno. Pero recibe una llamada. Recibe una llamada estratégicamente hecha poco antes de tener que entrar en plato. Y en esa llamada, a Juan Ignacio se le da una información que es la que él pregunta. Pero esta información la han dado ya a otros medios. Como os digo, era un periodista muy veterano y sabía muy bien lo que hacía. Si tú cuentas algo que ya ha sido contado en otro medio, tú no estás incurriendo en un delito, porque ya lo ha contado otro. Tú puedes hacer eco de lo que ya ha sido contado por otro medio. En todo caso, lo que la ha pifiado es el anterior, ¿no? Eh, y le dicen que sí, que lo que él va a decir lo han contado ya en una radio Habría de Valencia. Una filtración. Y entonces él, en directo, en este programa, da una serie de nombres del famoso clan de la Moraleja y cuenta pues lo que cuenta la, la versión conspiranoica que ellos defendían. Y es que hay un grupo de muy poderosos que utiliza este tipo de actos como los que hicieron con las niñas como una especie de... de eh, ceremonia
1: de compromiso
0: Rituales. ritual eh, en una sociedad, una especie de sociedad secreta, que es, eh, si todos participamos en este crimen, todos estamos atando un compromiso porque ninguno nos vamos a poder delatar. No, no hay mayor compromiso que eh, participar en algo tan brutal, eh, nos acabamos de hacer una hermandad eh, inamovible. Eso junto con algo que a mí me parece descabellado, y es que uno de esos nombres es un psiquiatra, que fue también eh, gobernador civil de Alicante, por cierto, volvemos a Comunidad Valenciana, y fue eh, director general o, o subdirector general de la Policía Nacional, que es Alfonso Calvé, eh, que, que era terapeuta de Felipe González y que dice que se ha inventado una terapia, terapia de orgía sexual mmm, sádica, eh, para aliviar el estrés. <risa> Jolín, aprieta una pelotita de estas de goma, ¿no?
1: <risa>
0: bueno, él suelta esta bomba. Y, claro, inmediatamente se querellan contra él. Y además recibe una llamada, y eso lo reconoce eh, Juan Ignacio, en sede judicial después que él recibió la llamada del hermano del que estaba detrás de esta de esta creación, eh, para decirle, pero ¿cómo se te ocurre decir eso, que mi hermano se lo ha inventado, para vengarse de estos tres porque le han estafado en, un, eh, en la venta de un edificio? Es decir, que al final, un tipo que se siente estafado por el clan de la moraleja, se inventa todo esto y se lo filtra a Juan Ignacio para castigar a aquellos a los que, eh, que consideraba que la habían estafado y que además uno de ellos decía estar liado con su mujer. O sea, fijaos toda la historia. No quiero dar más nombres porque no, me parece marear no, la perdiz porque, y dar nombres de personas que no tenían Lenar, ninguna implicación.
1: Todo esto generará que Juan Ignacio Blanco vaya, porque no es capaz de retroceder, de hacer una ayuda hacia adelante con el famoso Snaf
0: Exacto, un vídeo que nadie ha visto, que... Bueno,
1: Carlos Bustos dice... <risa> pues, me parece
0: ser que, que en un podcast... Eh...
1: Hay un vídeo por ahí que circula, pero que no sería el famoso vídeo... Pero que no circula porque
0: lo habríamos visto alguien. Porque aunque sea un vídeo fake, que dicen que es una recreación de lo que él de describía haber visto en ese vídeo, primero, lo que él decía que se veía en ese vídeo es imposible de recrear. O sea, te tienes que gastar una pasta en maquillaje sí, y no, en actores... No tiene... Eh, en dobles Pero hay, de personas. Hay un vídeo
1: SNAF que nunca
0: No hay vídeo. No no, no, Ignacio
1: Blanco dijo que cuando, solo saldría a luz cuando él muriera, porque tenía, tenía, tenía miedo por su vida. Falleció tristemente y nunca.
0: Mm, y sí, no, además no, él contaba que su mujer había sido secuestrada, que era como su seguro de vida. Pero bueno, en realidad ese vídeo nunca nadie lo ha visto, sí, nunca no, eh, lo verá nadie seguramente. Él también contaba que no, se lo había puesto en manos no, al ministro no de Interior. No claro y que el ministro de interior, por proteger a todos los poderosos que aparecían ahí... En fin, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre que hay poderosos, y en el vídeo había lo más poderoso que hay... Eh, claro, pues se tira tierras verduras... O sea, era un
1: crimen de Estado.
0: Exacto. Bueno, pues esta es eh, la investigación que hace este otro periodista de, de Interview, y que dice que es así como se crea el crimen de... O sea, toda la, la trama alternativa de Alcácer. Por, da, por daros una pista muy rápida de cómo se crea el Bar España, hay un peluquero de Benicarló que se llama eh, Reinaldo Colás, que su mujer lo deja por otro, por un italiano. Y él se cabrea tanto, tenía problemas mentales y problemas de alcohol, se cabrea tanto que obliga a sus dos hijas pequeñas a denunciar en el juzgado que habían sido violadas por el italiano. Por supuesto, eh, no, eh, eh, la denuncia es... Eh, ¿Cómo se dice? Eh... Falsa. No. Eh, no, pero descartada, no me sale la palabra... Menuda podcaster estoy yo hecha, que no me sale la palabra ahora mismo. ¿Eh? Sobreseída. así Desestimada, gracias. Desestimada. Desestiman la denuncia. Pero entonces pasa por allí un periodista del misterio, criminólogo, que presume de haber estado en el caso Arni otro gran bulo sí, español, otro... el caso Arni, también con consecuencias muy graves, y le dice, vamos a rizar el rizo, ¿por qué no una trama satánica, no sé qué, no sé cuántos, no sé quintos? Que es Toscano. Es un bulo por un ataque de cuernos. Es un bulo por un ataque de cuernos. A él le condenaron no sé cuántos meses de prisión, pero falleció tristemente poco después. Y el periodista supuesto periodista del misterio ya había fallecido, por eso en principio no, no sí, le cayó ninguna onda. Es el que induce él.
1: a unos niños a hacer unas declaraciones que se pueden encontrar audios de niños que no saben quién son, declarando pues barbaridades, todo tipo de enajenaciones. Pero bueno, ya acabando porque nos están ya vemos la, las miras rojas láser. Estamos en... viendo unos, vamos a hablar un poquito de los satélites. datos muy, muy rápidamente, ¿no? La idea está de que el dato mata el relato, ¿no? Vamos a hacer aquí una bueno vamos a ver un poco las estadísticas. Aquí tenéis una estadística. Eh, de, los de la media de homicidios en España eh, comparada con la comunidad valenciana. ¿no? Como veis, sí que hay momentos donde es superior, pero no estamos ante un, una región particularmente eh, que esté muy por encima de la media española. Diríamos que estamos cerca de la media, aunque ha habido algún año donde sí que se puede ver algún tipo de, de pico. Pero luego veremos que hay un efecto estadístico muy importante a tener en cuenta en la comunidad valenciana y en otras regiones. Aquí tenéis los crímenes contra los delitos sexuales. También veis, pues sí, la comunidad valenciana está por encima, pero tampoco podemos ver que en muchos años está muy cerca de la media. ¿no? Luego aquí veis un mapa muy curioso de dónde se producen el, 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 las mayores tasas de crímenes. Eh, como veréis, eh, Girona pues también tiene algo sí. que decir al respecto. Pero si os pensáis, eh, ¿qué tienen en común Baleares? Valencia, Alicante, Barcelona y Girona. Y Madrid, ¿qué tienen en común? El mar, bueno, el, Madrid, Madrid, Madrid el mar tiene no tiene, mar. menos mal. ¿Qué, qué os es ocurre que tienen en común Málaga, Girona, Barcelona...? Se ha
0: equivocado, la última letra no es R, tendría que haber dicho el mal.
1: El mal. Turismo, el efectivamente, mal. efectivamente. El turismo, luego veremos por qué podemos explicar de que puede existir una sobreincidencia de ciertos crímenes eh, en el turismo. Y esto tiene que ver... Con que yo Con Por ejemplo, vos, si yo voy a una ciudad como Benidorm o Torrevieja, en Alicante, no sé si habéis estado alguna vez en Benidorm o Torrevieja, el, el censo de Benidorm son 80.000 habitantes, pero en Benidorm hay una media de población flotante de 300 o 400.000. Y en Torrevieja igual, y en verano más. Quiere decir que son eh, zonas donde hay muchísima más población flotante que no aparece en las estadísticas de las tasas. Es decir, hay muchísima más gente que va a ser más proclible a sufrir o cometer un crimen. ¿eh? Esto quiere decir que los crímenes sí que van a ser reportados. Tú, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones a Málaga, si tú vas y vuelves no tienes ningún problema, pues nadie, estadísticamente, el Estado no puede saber que tú estás en Málaga. Pero si te roban, sí que va a haber un, un reporte. Esto va a hacer que se sobre, eh, sobreponderen los temas, la criminalidad en lugares donde hay turismo, que luego me diréis, oye, que en Yeida también hay bastante. Bueno, y en Almería también lo veréis, sobre todo ahora en otros datos, también tiene que ver eso con la inmigración ilegal. Es decir, donde hay inmigración ilegal, puede ser Almería o Lleida, donde hay muchísimo agricultura, también hay una población mayor que va a tener un impacto en las, en las cifras. Entonces, eh, realmente la comunidad valenciana, y como hemos visto otras, sí que pueden tener una preponderancia del crimen, luego veremos también la importancia de una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, pero que estos datos están un poquito trucados, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, sale eh, eh, Murcia también, que también tiene un tema eh, de inmigración ilegal y relación con el campo. Aquí no estoy diciendo que inmigración ilegal es igual a crimen, en absoluto, Quiero decir que son, son regiones donde hay más gente de lo que la estadística dice, porque son trabajadores, porque son turistas, ¿no? Y esto al final nos viene a decir un poco la idea, un poco de, bueno, si queréis ver un poco, pues, eh, por ejemplo, aquí lo del caso de Almería es bastante, bastante sintomático. ¿no? Y bueno, luego también existen estudios que dicen que donde hay turismo hay más delincuencia. Es un, una correlación que existe, ¿por qué? Porque hay actividad y actividad económica y se, hay población turística que puede ser considerada más vulnerable. El caso de Barcelona, en estos días, como sabéis... Eh, es bastante... Hay, hay un foco... Ahí también podemos hablar de, de cierto pánico moral, ¿no? Sobre, porque yo no sé si Barcelona... Es, o es una visión que nos están dando los medios, es una ciudad que parece mucho más peligrosa de lo que es, vosotros lo conoceréis mejor la realidad. Pero luego veremos que también tiene que ver un poco, y por eso decía que el ocio nocturno, como se considera en la Comunidad Valenciana o en el Mediterráneo, también te puede tener un impacto. Y luego también en la Comunidad Valenciana, y eso Elena y yo lo sabemos, no sabéis la cantidad de gente que se refugia en las grandes comunidades turísticas de la Comunidad Valenciana. Si tú eres un malo Torrevieja, malote... vieja,
0: venidor, Claro. Si tú eres un malo malote, que has hecho el malo malote en Inglaterra, y te has conseguido zafar y te has conseguido escapar...
1: Málaga o Alicante, ¿no? ¿Y
0: qué te vas? ¿A un sitio donde nieve? ¿Te vas no. a un sitio donde llueva? ¿Te vas a un sitio donde haces solecito? eso está bien. ¿Y el caso paradigmático? Es Tony Kim. Pero no es el único. Hay, hay más delincuentes fugados de Inglaterra que han actuado en Andalucía. De hecho, no, no sé por qué, Comunidad Valenciana tiene la leyenda negra y toda la costa andaluza, ¿no? Cuando toda la zona de Mijas, etcétera, tiene una incidencia importante de. Sí, por, de por eso decíamos el efecto de anclaje, porque se ha
1: creado. Y, y, bueno, y luego lo que debemos decir es que el dato no mata al relato. O sea, eso lo tenemos claro. Eh, al final la leyenda eh, siempre pervive y, y la leyenda siempre gana ¿no? entonces eh, nos guste o no, pues la comunidad valenciana entre sus virtudes y bondades pues siempre nos va a tener que acarrear pues esta aura negra que bueno, os invitamos a que si queréis ponerla a prueba vengáis y, y, vol y podáis volver y contarlo
0: Exacto. No ¿Quieres barato. decir Pablo que llevamos dos horas aquí para nada? ¿no? Sí.
1: No. Gracias
0: Gracias Asumo que es imposible, como dicen los especialistas, hacer que nadie cambie sus creencias. Tampoco lo pretendo, sería quizá manipulador. Solo me gusta que quede sobre la mesa una alternativa informada para quienes han escuchado una sola versión de esta historia, la más ruidosa y pesimista, la que consagra y viraliza un pánico moral que es una réplica importada, como tantas otras cosas, de algo que ya ocurrió lamentablemente en los Estados Unidos y de lo que deberíamos haber aprendido y no copiado. Quiero repetir una vez más mi agradecimiento a toda la organización de La Seba Negra, a todo el público que vino a escucharnos en vivo y en directo al Auditorio de la CATE, a Pablo Vergel por compartir conmigo este viaje literalmente, a Salva la Roca, que fue nuestro polizón, y menos mal, porque le tocó ejercer de técnico y, por supuesto, a es Wecast, especialmente a Alberto Espinosa, al que hacemos sufrir mucho con nuestros inventos. Y a todos ustedes por darnos siempre la opción de explicarnos y, sobre todo, por estar siempre dispuestos a escucharnos. El programa de la semana que viene ya saben que solo lo podrán escuchar en iBox e y en Apple Podcast por suscripción de un euro y medio al mes aproximadamente suscríbanse, exploren todos nuestros contenidos. Los que no conocen todavía son cerca de 500 programas ya que están a su disposición. Ya les digo que solo por un euro y medio durante todo un mes. Les da tiempo a probarnos y si quieren repetir o quedarse. Si lo hacen, pues nos escuchamos dentro de siete días. Hasta entonces, que tengan... Dulces sueños.